0: Según McLuhan, la tecnología tiende a crear un nuevo ambiente humano, un entorno donde las personas no son solamente recipientes, sino procesos activos que reconfiguran tanto a las propias personas como también a otras tecnologías similares. Manager Experience, el podcast de datos claros sobre transformación digital.
1: Hoy nos acompaña Daniel Serrot, Daniel es economista empresarial, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela y consultor de empresas. Además de esta presentación más formal, con Dani venimos atravesando a lo largo de los años un intercambio muy rico sobre cuáles son las nuevas tendencias en términos del consumo, educación, transformación digital y mundo emprendedor. Entonces eh, me es un enorme placer eh, Estar en esta conversación con Dani Para poder atravesar distintos temas De los que venimos escuchando en nuestro canal ¿Cómo estás Dani?
2: Muy buenos días Natalia, muchas gracias por la invitación
1: No, por favor, un gusto un gusto que estés con nosotros A mí me interesa Dani Porque nosotros hasta ahora en el canal venimos escuchando a Personas que están trabajando adentro de grandes organizaciones Llevando adelante Los desafíos de la transformación digital este, Los desafíos de incorporar Nuevas generaciones en las empresas Pero a mí me gusta el aporte de tu mirada Desde el lugar de la formación digamos, que vos das eh, y, que, y que probablemente intercambias con las nuevas generaciones que están en este momento en distintos procesos de entendimiento de negocio. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir eh, en una primer palabra o en una primera eh, idea qué es esto de las nuevas generaciones, el trabajo, eh, la transformación digital en las compañías?
2: Bueno, a ver, empezando por la parte de lo que se llama la, más la diversidad o la, las generaciones que hoy conviven en una empresa, creo que es un tema en general muy, eh, no digo mal llevado, pero criticado hacia los millennials puntualmente, ¿no? Ajá. Entonces, como que hay alguien que son los malos de la película, así en general se ve, me parece que creo que hoy por hoy es algo que es para aprender en realidad. Hoy es verdad que conviven varias generaciones trabajando en el mundo de las empresas y lo que está pasando es que algunos que antes no decían las cosas, hoy los más jóvenes se animan a decirlo. Entonces también empieza a haber algo que no se habla tanto que es contagio generacional. De ah. golpe los, los millennials piden cosas o... o Quieren tener más flexibilidad. Dejan de hablar de algunas cuestiones, como eh, esta cuestión del balance vida-trabajo. Es algo más de la generación X o anterior. Porque no lo ven como una cuestión de si trabajo o estoy con, haciendo mis cosas. Lo pueden ver todo mucho más eh, flexible, todo mucho más derretido. ¿no? Como que antes era todo mucho más las famosas no cubitos en una cubetera. Y ahora está todo mucho más derretido. Y creo que eso es algo distinto que otras generaciones lo están tomando. Y les da envidia, entonces lo quieren para ellos en cierta forma Entonces creo que es algo positivo Y es muy bueno que haya equipos diversos eh, Vos recién nombrabas el mundo emprendedor pa eh, Los grupos diversos generan mucho más ideas Y mucho más eh, innovación Que grupos más, eh, digamos, más heterogéneos, por así decirlo claro Entonces ahí yo creo que, eh, creo que es algo positivo Que haya grupos diversos eh, Digamos, en temas de generación, de edades sin embargo, hay veces que a las empresas les cuesta mucho cómo manejarlo. Y ahí empiezan a aparecer estas cuestiones de, huya, piden cosas o son vagos o si no los controlás eh, no saben qué hacer. De hecho, yo enseño mucho a, a chicos muy jóvenes o no tan jóvenes y creo que hay más mitos eh, que la verdad de lo que está ocurriendo. Lo que sí es verdad que que hace falta algún tipo de... Antes éramos diestros o zurdos, hace falta mucha ser ambidiestros respecto de trabajar con muchas personas distintas. No solamente en temas de edad, ¿no? de varias formas de diversidad.
1: Sí, venimos eh, en algunas eh, instancias conversando de lo que es la inclusión en términos de género, en términos de edad también se viene hablando de la revolución senior, eh, en términos no sé, de identidades sexuales, o sea, hay como una cantidad de... de de, de nuevas eh, formas en las cuales las personas se definen y eso obviamente implica una integración. Eh, me gustó esta idea del contagio. ¿Qué es lo que para vos, desde tu práctica cotidiana, desde tu, tu, tu hacer, considerás que tiene que ser contagiado en una empresa?
2: Te lo voy a poner con un ejemplo. Antes uno iba al trabajo, hoy nadie va, va, va al trabajo. El trabajo es donde uno está. ...casualmente elegimos estar en la oficina o estamos en, hoy en un bar podés trabajar. Esa flexibilidad hace que para mucha gente antes era una rutina... ...voy, llego, me voy y cuando me iba dejaba de trabajar. Esto hace que el contagio tiene que ver con que hay gente que dice... ...che yo ahora podría ir a buscar, no sé, a mis hijos al colegio... ...y seguir trabajando más tarde, cosa que antes no se lo hubiese pensado. Entonces ahí creo que hay una, algo positivo... Pero es como un contrato esto, ¿no? Eh, yo creo que a las, empre las empresas dan responsabilidad a los empleados y hay muchas normas que se hacen para las excepciones, para los casos que no se cumplen. Y eso creo que genera un problema, porque la mayoría de la gente no, digamos, cumple. Entonces, por eso uno, si le da responsabilidad, no hay que controlarlo si está trabajando o no. Va a ser su trabajo. Hoy trabajamos por objetivos, pero, sin embargo, tenés que estar de 9-18. Ahí hay cuestiones difíciles. Claro, hay una de, contradicción, de, ¿no? De, 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 no sé si contradicción. Creo que hay normas y leyes que son tal vez más, no digo antiguas, pero que no están ayornadas a las nuevas formas de trabajo. Y eso hace que esta, esta cuestión que yo digo, esta palabra derretido, ¿no? Hoy, en el día a día, como que uno puede mezclar cuestiones personales con laborales, sin que eso implique una disrupción respecto de estoy trabajando. Tiene un parte negativo porque hay gente que tal vez 10 de la noche recibe mails o whatsapp o interrupciones. Para algunos es una tortura porque lo están invadiendo en lo personal y para otros es una posibilidad porque puede estar trabajando sin y ese día tal vez a la tarde se lo tomó para algo, ¿no? Entonces, eh, es como todo, ¿no? Creo que es algo muy personal. Eh, hoy no se habla tanto de balance vida-trabajo y por esto justamente, pero creo que la, el gran secreto de entender eso y de resolverlo es está en uno. Si uno entiende cuál es su trabajo, cuál es su función, hasta dónde quiere ser interrumpido o no, y lo puede plantear en el trabajo, depende obviamente del cargo que tenga el señor y la antigüedad, etc., pero creo que eso da lugar a nuevas formas de trabajo y de contagio, de que gente diga, ah, mira, se puede hacer de otra forma. no Y eso creo que lo, estas nuevas generaciones lo están trayendo... Muy fácil.
1: Claro, ahí igual me, me, escuchando a las personas que están trabajando dentro de compañías y que están teniendo que absorber toda esta nueva modalidad de, de trabajo y de comprensión. Eh, me parece que hay una tensión entre lo individual, lo que cada uno puede, como apelamos a la autonomía del otro en relación al trabajo, y después lo que la organización necesita, ¿no? Por ejemplo, no sé, un banco tiene abierto al público de tal hora a tal hora y tiene que cumplirse ese horario, por ejemplo, ¿no? Este y, y Entonces, ¿cómo se puede, eh, digamos, cuál sería el desafío? ¿Cómo ves vos, por ejemplo, también desde tu, tu lugar de consultor de empresas, ¿no? Cómo, ¿Cómo lidiar o qué herramientas o tips podrías dar para poder integrar eh, los aspectos individuales, pero también la lógica de una organización?
2: Mira, obviamente hay que separar los trabajos de horario o los trabajos que sí o sí son presenciales, que incluso pueden dejar de serlo, te voy a poner un ejemplo un ratito, de los trabajos que no requieren, un digamos, estar con contacto a clientes, un horario, vos recién decías, si el, el banco está de 10 a 15, hay que estar de 10 a 15. Eh, Obviamente ahí es difícil cambiarlo, pero hay muchos lugares o muchos trabajos en donde esa flexibilidad se puede dar muy fácil.
1: A ver, danos unos ejemplos. Un
2: ejemplo, este es un caso creo que en YouTube uno lo puede encontrar. Una se esto fue en Estados Unidos, una secretaria que quería quería mudarse a otro lugar, pero quería seguir trabajando. como Era una, perdón, era una, era una persona que atendía a la oficina cuando llegaba gente. Y por tecnología pusieron unas estas pantallas... Entonces la persona trabaja en su casa, en otra ciudad y recibe a la gente digital, digamos, a nivel tecnológico. No está presente físicamente, pero sí está telepresente, por así decirlo. Ahí tienes un ejemplo que ahí la empresa permitió esa facilidad, por así decirlo. Ah, ¿no?
1: interesante. mira No se me había ocurrido. este Como que uno puede ir al banco y te atiende una pantalla.
2: De hecho está pasando. ¿Qué? En varias, eh, digo, en seguridad, edificios que no tienen más eh, un, un vigilador, sino que hay una persona que está en una pantalla... La tecnología, vos recién nombraste transformación digital que se toca en, el, en este podcast, permite estas cuestiones, pero hay que entender si es una solución o es un paliativo. no eh, Depende del caso, eh, claramente.
1: Y en relación a la, a la transformación digital, eh, ahora llevándonos más al plano de... Eh, Cómo eso es el trabajo, la transformación digital, la atención a los clientes, ¿no? Como tenemos como tres grandes tópicos acá que se que para nuestro foco en este podcast nos interesa unir. ¿Qué, qué podés eh, comentarnos de tu experiencia? Que claro, es múltiple, entonces me interesa. Podés hablar con distintos emprendedores, distintas empresas, distintos eh, estudiantes, ¿no?
2: Déjame que te una diferencia nuevamente entre empresas grandes establecidas... Y emprendimientos. ¿Por qué? Porque la transformación digital en los emprendimientos no existe. Ya nacen transformados, en cierta forma. En cambio, las empresas grandes son las que, de alguna forma, tienen que tratar de reentender sus procesos pensados en, esta, en lo que hoy se llama transformación digital, que es una linda palabra de decir. Hay que ver qué significa por dentro, en el fondo. Ahí creo que hay mucho por hacer y hay veces que creo que se se confunden el objetivo, del, digamos, el fin último con el proceso.
1: A ver, danos unos ejemplos.
2: Transformación digital implica muchos cambios y hay que estar preparado para eso. Eh, hay algunas empresas que tal vez no, no saben lo que implica, entonces dicen hagámoslo porque hoy está de moda y cuando se van a dar cuenta, uy, pero esto implicaba muchas cuestiones que no teníamos contempladas y eso creo que... Pasa esto que te decía, la gran empresa ve como con envidia sana al emprendimiento por lo flexible, ágil, en palabras de hoy, y las startups, los emprendimientos ven como, wow, mira qué fácil que tiene todo ya andando una empresa grande. Hay como una envidia sana mutua, ¿sí? Entre ambas organizaciones. Y siempre se dice, una startup no es una empresa grande chiquita, ni una empresa grande es una startup agrandado. Hay, un, hay tiempo, hay procesos que ocurrieron. Y ahí es donde está la diferencia. Creo que uno de los componentes claves de la transformación digital es la cultural. Y a veces se pasa por alto. Se habla del, de la experiencia del cliente, se habla de los procesos, de los sistemas, pero nos olvidamos que tiene que haber una cultura. No, no, no lo nombramos todavía, pero transformación digital es como un canal para ser más innovador, en cierta forma, y dar una mejor experiencia al cliente. Y lo que pasa muchas veces en las empresas grandes, yo hago la analogía de la cajita de fósforos. A ver... Muchas empresas lo que dicen, vamos a hacer una transformación digital, entonces prenden un fósforo, pero se apaga. Depende de la empresa, la cajita es chiquita más grande y vas prendiendo fósforitos, pero no queda alguna llama prendida, sea innovación o sea un cambio profundo, radical y que quede. ¿sí? Que sea más allá de las personas, en el sentido de que se van algunas personas, vienen otras, pero que esos procesos han quedado. Y eso creo que es lo más difícil de las empresas grandes tal vez logran cambiar un sistema, logran que, invento, la web o la app es más cool, es más user-friendly, tiene una, una UX mejor, todas palabras eh, cancheras de ahora, ¿no? Sí. Eh, pero en el fondo nos olvidamos tal vez valores o nos olvidamos que el cliente es el que está decidiendo o el que está comprando. Te puedo poner un ejemplo. Ahora de verano, ¿sí? Con un sector bancos. Eh, hoy hay muchas promociones y la mecánica, yo tengo la duda si es un problema de que promesas falsas o en épocas de inteligencia artificial, sistemas, algoritmos, no pueden hacer un algoritmo de, a ver, compraste en tal lugar que había una promoción y te hacen la promoción. Y si no reclamas, no viene la promoción. Eso genera una expectativa al cliente. Mira qué bueno, uso la tarjeta porque hay un descuento, pero después no viene el descuento. Si no reclamas, entonces esa empresa tal vez está en un proceso de transformación digital pero que ahí está fallando o la cultura de por qué se pasó, pasó eso o los procesos y genera algo que tal vez es peor, porque el cliente dice, tengo que reclamar, entonces dudo al futuro, etcétera. Entonces, ahí transformación digital es muy, justamente, es suena fuerte decir radical, ¿no? Pero abarca muchas áreas, muchos procesos y creo que a veces el más olvidado es el cultural que hace que la empresa esté enfocada en esto, ¿sí? Ni que hablar con lo anterior, ¿no? Porque... Trabaja gente de todas las edades con distintas ideas. Vos nombraste algo que yo pasé por alto, que era eh, trabajo individual o trabajo grupal. Hoy por hoy es raro, casi todas las empresas trabajan en proyectos. Y está de moda y creo que es positivo eso, trabajar en proyectos, porque más allá de tu tarea estás en proyectos para tu grupo o con otros grupos de otras áreas. Esa diversidad también es positiva para las organizaciones, ¿no?
1: Claro, es eh, como una mezcla que te tiene que... De ahí tendría que salir algo superador, digamos, que si trabajás de forma muy individual en, en distintas... Eh, bueno, vos hablaste de proyectos objetivos, es como que los horarios eh, quedaron para, quedan para algunas cuestiones específicas, pero en realidad el trabajo ahora está regido, o est de, estaría más regido por estas lógicas de trabajo en equipo, mezcla.
2: Totalmente. Incluso para aquellas personas que hoy tienen tareas tal vez más administrativas o más rutinarias sumarlo a un proyecto es algo motivador, por eso también esta parte de vuelta del contagio, ¿no? que uno pueda decir quiero hacer cosas distintas tal vez gente que tiene hoy más no sé más de 40 años, 50 años, está trabajando en algo rutinario, algo una tarea específica, puede sumarse a un grupo interdisciplinario y eso lo motiva, ahí es donde creo que aparece ese contagio que yo hablaba antes también, ¿no?
1: Muy interesante y, y si tuviéramos que meter una pata más, pues yo voy complejizando, empezamos este, hablando de, de, de las nuevas generaciones o las nuevas tendencias culturales del trabajo, pasamos a la cultura de la transformación digital eh, y seguimos hablando del trabajo y seguimos hablando de sumar voces. Ahora, ¿dónde está la voz del cliente o del consumidor en todo ese proceso según tu perspectiva?
2: Ahí voy a hacer un poco, voy a generalizar porque no conozco en detalle, pero lo que yo siento sí, de mi experiencia, tanto como cliente, como consultor, como conocedor del mundo empresarial, en Argentina yo creo que hay mucho camino para mejorar respecto de la voz del cliente, de qué es lo que realmente el cliente piensa o quiere. Esa cuestión de que el cliente siempre tiene razón, yo no estoy tan de acuerdo, ya está un poco ese mito eh, digamos, cumplido en cierto sentido, porque a veces no tiene razón o no sabe lo que quiere, pero creo que en Argentina hay que trabajar mucho más en poder realmente dar una experiencia superadora al cliente. Creo que otros países eh, están peores y otros están mejores que nosotros. Y creo que tiene que ver justamente con este mindset, otra palabra canchera, eh, es, digamos, este marco de realmente pensar. Yo en empresas que he trabajado, y esto era literal, había, eh, esto porque la, digamos, eh, las personas de liderazgo lo, 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 lo proponían, había una silla vacía en las reuniones que era la voz del cliente, como hasta incluso para eh, sentir que en la reunión hay un cliente, ¿no? Entonces, eh, cambia un poco, ah, me están viendo eh, eh, aunque sea, y eso es cultural en definitiva, ¿no? Porque no claro. cuesta nada, el costo de, de eso es cero, pero permite que las personas que estamos trabajando eh, que estén trabajando en una organización entiendan que sus decisiones tienen consecuencias te, te, te pongo un ejemplo concreto que ahora me vino. Eh, hay clientes que están olvidados que son los mayores, por ejemplo. Hoy la transformación digital excluye a los mayores. Sí. Hay presiones a recibir un mail, hacer todo por la app. Y hay gente que a decisión propia dice, no quiero usar un mail, no quiero una app, quiero el impreso. Y ahí creo que hay una especie de hueco o por cantidad de personas o porque vas contra la corriente, ahí yo creo que hay un ejemplo que se puede hacer mejor. Y lo que se hace es, no, 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 te incentiva. No quieren. Eh, y está bien y yo creo que está bien que no quieran, porque se sienten más cómodos. Eh, hay un video también que se viralizó en las redes de gente que dice, no, pero hoy las aplicaciones lo que hacen es, o, o, la transformación digital resuelve mucho la vida de la gente, sobre todo de las nuevas generaciones. Pero quita contacto humano porque vos hoy no hablas con nadie, haces una app, pedís un, no sé, un taxi, pedís comida, lo que sea. Hay gente que prefiere, la gente mayor sobre todo, que no, esté no está trabajando seguramente, prefiere ir al banco porque en el camino se encuentra con alguien, en el banco habla con el cajero. Ahí yo creo que hay una especie de desconexión en un punto, eh, y hay una tendencia en las empresas a todo digital, todo digital, eh, que está buenísimo, pero también habría que tener las opciones. ¿no?
1: Sí, nosotros venimos intercambiando bastante sobre los mayores el otro día hace un tiempo leí en el New York Times un, un artículo sobre las relaciones frágiles se llaman, que son eh, las relaciones que uno construye con el carnicero o vas al gimnasio con la señora que le dejas el bolso este, cuando vas o cuando alguien va al banco y el cajero, o sea el otro día precisamente estaba en el banco y fue una señora mayor y le llevó un paquete de galletitas a la chica que la atendía Solo, solo eso, no le había hecho ningún favor, nada, y se estableció ahí un vínculo. Exacto. Y esas relaciones frágiles, se viene mencionando, sostienen la sociabilidad de las personas que a medida que se, la vida se hace más larga y la tecnología ayuda en eso, a, a que la vida también sea más larga, hay más soledad.
2: ¿no? Diste, justamente te iba a decir eso, hoy el tema es la soledad que es increíble porque a los grandes obviamente les afecta, pero también a los más jóvenes ¿eh? hoy hay gente muy junta con mucha gente que se siente sola lo que pasa es que las redes sociales son como un placebo para eh, no sé si es un placebo, son como una, una eh, algo que te lo, te, lo, te lo hace olvidar entonces mostrás que estás re bien en las redes sociales pero por dentro vos sabes realmente cómo estás ¿no? pero sí, es un gran tema ese
1: Sí, interesante también. Y hay poca transformación digital para la soledad, porque en realidad las redes sociales, como vos decís, son un canal, pero no necesariamente resuelven el, el aspecto de la soledad, ¿no? Ahí casi que no habría transformación digital, ¿no?
2: Mirá el ejemplo, hay, bueno, ahora está con, con, con las enfermedades de ahora, está complicado los cruceros y los eh, hoteles, etcétera, de, de vacaciones, pero hay hoteles, estos tipo All Inclusive, que tienen eh, paquetes descontaminación que vos llegás y te hay una cajita con llave donde dejas el celular ah, entonces okay. el costo de eso es prácticamente cero pero la idea es venís acá y te desconectaste ¿no? Eh, nuevamente hay gente que le parece terrible eso porque en vacaciones puede estar conectado y, pero tiene que ver con esto justamente ¿no? con una tendencia de poder eh, que esa transformación digital hay que pero nuevamente, está en uno en definir el límite, ¿no? Para uno 10 ah. de la noche es tarde, para otro es buenísimo. Entonces, no está mal la transformación digital. Yo creo que está bueno que haya opciones. Lo que está mal es que sea... Que todos tengan que elegir una sola opción. Ahí es donde yo veo, ¿no?
1: Claro, finalmente partimos de como de una pluralidad en el trabajo para a veces llegar a soluciones únicas y ahí eh, volveríamos a como achicar el espectro. A mí lo que me parece también interesante es algo que venimos trabajando también dentro de los equipos que, que, que escuchan a los clientes es lo humano detrás de la tecnología. O sea, hay, eh, esta, esta, este insight aparece prácticamente en todas las investigaciones que hacemos. Es decir, por algún lado y en algún medio estás que una persona esté o garantizándote que lo que está pasando es correcto, o que la póliza de seguros es la que estás pensando. Obviamente partimos de una sociedad más desconfiada, la Argentina es bastante el argentino digamos, es bastante desconfiado, pero necesitas como lo humano atrás de la tecnología. Entonces eso es como que un balance que hay que ver si... Bueno, todavía eh, cómo cómo permean la, en la cultura de las organizaciones, ¿no?
2: Sí, y creo que también hay acá hay cuestiones de péndulo, ¿no? Tal vez nos vamos de tal vez a un extremo de todo digital o todo sin contacto humano y después va a volver. Creo que hoy estamos en no sé si en el medio, pero en algún punto intermedio. Creo que como hablamos de diversidad dentro de las empresas, también hay que tener en cuenta diversidad hacia los clientes, ¿no? Entender esto que no todo el mundo va a entrar en el mismo formato, el mismo canal, y hay gente que realmente prefiere ir, no sé, a una sucursal o ir a un lugar que hacerlo todo desde la casa, ¿no? Eh, a veces, te pongo otro ejemplo, eh, lo mismo, hay servicios que uno dice, no, mucho mejor tengo todo débito automático, hay gente que dice prefiero ir y pagarlo porque es la excusa para salir, para hacer algo, entonces, depende de cada uno y creo que eso es lo que está faltando, me parece, ¿no? Eh, la transformación digital ayuda a que las empresas sean Mejores y resuelvan cuestiones internas, pero tienen que acordarse para qué lo hacen o para quién lo hacen. Y ahí es donde yo creo que está faltando un poco. ¿no? Yo creo que hay empresas que sí lo tienen muy en claro y el cliente es su prioridad y eso se ve, pero hay muchas veces que, por la, porque un cliente hizo algo malo, entonces se, se arma una regla que es la, de la excepción para todos. Claro. Entonces, todos terminamos haciendo procesos engorrosos por culpa de. Algunos pocos que hicieron algo mal y, el, y, y la empresa lo hizo como un, una norma para todos. ¿no? Claro,
1: esto lleva un poco a la idea de la tolerancia al error. Bueno, de, las, las metodologías ágiles absorben más el error como un proceso Totalmente. y seguir caminando y no como, bueno, a partir de ahora se arma algo estático para resolver esta, esta eventualidad.
2: Exacto, exacto. Lo, digamos, el error es parte del proceso de aprendizaje. Antes era como claro. que estaba mal visto y ahora... Y eso es algo también del, desde el mundo emprendedor desde el mundo emprendedor, cómo se está viendo que justamente la ineficiencia, el hecho de ir probando ir, hoy se dice pivoteando, ¿no? de esto no funcionó las empresas grandes lo están tomando que por, de, por definición una empresa grande lo que hace es evitar riesgos, evitar ineficiencias que va a ser todo eficiente y eso creo que está pasando y está bueno hoy hay, hoy hay hay creo que falta mucho en la Argentina pero hay mucha más conexión entre empresas grandes y emprendimientos entonces eso creo que también es un puente interesante para seguir explorando
1: para cerrar, lo que me gustaría es que nos cuentes, Dani, eh, ¿cuáles podrían ser dos grandes macrotendencias que vos ves que tienen que ver en, con relación a todas las cosas que venimos hablando, como puede ser cultura del trabajo, eh, tecnología, eh, consumidor céntrico?
2: Mirá, las que se me ocurren son una que está muy en boga ahora, que es el futuro del trabajo, donde ahí entran muchos de los temas que estuvimos conversando. Como ejemplo para ponerte ahí es... Eh, hoy se está hablando de la, en todo el mundo de hecho, no la edad jubilatoria, la, la jubilación hay que repensarlo, jubilarse es del viejo modelo a de que eh, las nuevas generaciones tal vez no tienen tan en claro esa idea de ah, a tal edad voy a jubilar, eso creo que es, es una de las macro tendencias que creo son muy claras y la otra menos conocida por lo menos acá en, en Europa y Estados Unidos está mucho más fuerte que es del móvil a la movilidad o sea todas las tendencias que van a haber en los próximos 10 años, claramente, respecto de las nuevas formas de transportarse eh, con los cambios que estamos viendo ya en algunos países. Todavía 2020 era el año del auto autónomo, no lo va a ser, eh, falta, pero creo que esa es otra de las tendencias que van a ser muy interesantes poder seguir.
1: Súper, súper claro todos los, los conceptos que nos has traído, así que te agradecemos muchísimo haber este, compartido con nosotros todas estas
0: experiencias. Gracias, Dani.
2: Muchas gracias por la invitación a ti.
0: Así concluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó, busca el podcast Manager Experience. Nos encontrás en LinkedIn, Datos Claros o a la cuenta de su directora Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos escuchando.